0: Hei, kuuntelet Kummitusjuttu-podcastin toisen kauden toista jaksoa. Tällä kertaa kuulemme kauhujuttuja, joita kerrotaan latinalaisessa Amerikassa. Minä olen Hanna. Tervetuloa mukaan. Lajorona Lajorona eli itkevä nainen. On tarina naisesta, joka hukutti omat lapsensa jokeen. Tarinasta kerrotaan useita eri versioita riippuen siitä, missä päin latinalaista Amerikkaa liikkuu. Ehkä eniten kerrotun tarinan mukaan Jorona oli eläessään kaunis nainen nimeltä Maria, joka meni naimisiin. Kertojasta riippuen joko rikkaan tilallisen tai espanjalaisen konkistadorin kanssa. Naimisiin mentyön Maria sai kaksi lasta miehensä kanssa. Eräänä päivänä hän yllätti miehensä toisen naisen kanssa ja vihan vallassa hukutti heidän yhteiset lapsensa jokeen. Maria katui tekohan välittömästi, mutta lapsiaan hän ei enää pystynyt pelastamaan. Katumuksen ja syyllisyyden riivaamana Maria heittäytyi jokeen ja hukuttautui. Marian ei kuitenkaan annettu siirtyä tuon hänen tekonsa vuoksi, vaan hänet on kirottu kärsimään kiirastulessa niin kauan, että hän jälleen löytää lapsensa. Toisen tarinan mukaan Marian lapset syntyivät aviottomina ja Maria mieluummin hukutti lapsensa, kun antoi heidän lähteä näiden isän ja tämän vaimon mukaan. Lajorona on kostonhimoinen. Vaarallinen, ja hänet voi nähdä missä vain on vettä, eli jokien, järvien, lampien ja ojien lähettyvillä. Hän pukeutuu valkoiseen. Legendan Lajoronasta uskotaan tulevan ajalta ennen Amerikkaan saapuneita espanjalaisia. Aikaisimmat maininnat Lajoronasta on tehty Meksikosidissä vuonna 1550. Meksikosidi on Meksikon 13. maaliskuuta vuonna 1325 perustettu pääkaupunki. Alkujaan pääkaupungin nimi oli Meksiko-Tenochtitlan ja sen perusti heimo, joka kutsui itseään nimellä Tenokhat ja Meksikat. Meksikossala Joronan tarina on yleisesti tunnettu ja se näkyy jopa maan kulttuurissa, Muun muassa taiteilija Alejandro Coluncan maalauksissa. Eräs meksikolainen nainen kertoi, että hänen isänsä Jose näkillä Joronan nuorena poikana. Isä Jose kasvoi hunton kaupungissa Meksikon keskiosassa 50-luvulla. Jose tutustui nuorena miehenä ensimmäiseen vaimoonsa ja kävi eräänä iltana tapaamassa mielitiettyhän ja tämän perhettä. Kun Hosee illallisen jälkeen lähti polkemaan kohti kotia, rankkasade yllätti hänet. Hän päätti hänen odottelemaan sateen loppumista korkean puun alle, sillä oli jo myöhäinen ilta ja oli tavallistakin pimeämpää sateen vuoksi. Puu sijaitsi aivan joen penkereellä ja siinä sateen taukoamista odotellessaan Hosea tajusi kuulevansa naisen itkoa. Hän vilkaisi puun takaa ja näki joen penkällä naisen itkemässä. Hänen selkärankansa pitkin juoksi kylmiä väreitä ja hän tunsi ihonsa nousevan kanan lihalle. Hosea oli Meksikossa kasvaneena hyvin tietoinen laju tarinasta. Mutta ei alkuun ajatellut naisen olevan legenda itkevä nainen. Sillä sitähän Joronan legenda oli tarina. Niinpä Hosea astui pois punrungon takaa ja huusi naiselle kysyen, onko tämä kunnossa. Nainen lakkasi itkemästä ja kohotti hitaasti kasvonsa. Enää kuului sateen ropina. Hosea otti askeleen kohti naista tarkastaakseen, miten tämä voi, mutta samassa nainen alkoi kirkua ja Hosea tunsi verensä jäätyvän. Hän ymmärsi olevansa kasvokkailla Joronan kanssa ja enempää ajattelematta hyppäsi pyöränsä selkään sateesta huolimatta. Hosea ajoi sateen pehmentämällä hiekkätiellä niin kovaa kuin pystyi taakseen katsomatta, kunnes viimein näki kotitalonsa valot. Hän juoksi sisään ja kertoi äidille, mitä oli tapahtunut. Yhdessä he rukoilivat läpi yön seuraavaan aamuun, eivät onneksi nähneet Lajoronasta merkkiäkään. la joronan kerrotaan olleen nainen, jolla oli suhde rakastajansa. Hän tuli raskaaksi avioliiton ulkopuolisesta suhteesta ja synnytti lapsen nimeltä Huantella la Cruz, jonka hän hukutti, jottei hänen miehensä saisi tietää naisen salasuhteesta. Nainen kuoli vanhana ja luonnollisista syistä, mutta tuonpuoleisessa hänet on tuomittu etsimään murhattua poikaansa jokaisesta paikasta, jossa on vettä. Kuatemalla lainella jorona itkee ja huutaa lapsensa perään. Hänen itkustaan voi erottaa sanat, eli voi minun lapsiani. Jos la joronan itkun kuulee kaukaa, se tarkoittaa, että itkevä nainen on aivan lähelläsi. Mutta jos itku kuuluu läheltä, merkitsee se sitä, että la jorona on vielä kaukana. Kun lajorona jorona pysähtyy oven tai ikkunan lähelle, se on ennusmerkki siitä, että talon asukkaille koituu surua. Venetsuella la joronan sanotaan olevan suruun kuolleen naisen henki. Tässäkin versiossa naisen lapset on tapettu, mutta ei tiedetä tappoi nainen lapsensa itse vai tekikö hänen perheensä niin. Venezuelassa lajjoronaa ja muita tuonpuoleisen kostonhimoisia henkiä karkotetaan asettamalla puinen risti ulkooven yläpuolella. Yhdysvalloissakin, erityisesti maan lounaisosassa, lajjoronan taru tunnetaan. Tämä johtunee siitä, että alueella asuu paljon latinalaisamerikkalaisia. Jorona La itkuisen huudon voi kuulla, kun hän kävelee pitkinöisiä katuja tai vesistöjen lähellä, missä hän pelottelee eksyneitä lapsia. Erityisesti Helpason alueella, joka sijaitsee aivan Meksikon ja Yhdysvaltojen rajalla, on tehty useita havaintoja Lajoronasta. Vuonna 2021 Teksasin osavaltiossa Laredon kaupungissa useampi silminnäkiä vannoi nähneensä valkoisiin pukeutuneen naisen yöllä Main Streetin alueella. Naisella oli silminnäkijöiden mukaan ollut pitkät hiukset ja hän oli kävellyt hitaasti pääpainoksissa. Arianna Lobos kertoi, että Naisen nähtyään hän ei ollut halunnut poistua autosta, vaan oli toijottanut häntä kauhun vallassa. Hänellä oli tullut tunne, että autosta ei kannattanut poistua, vaikka ehkä yksi nyölläkävelytä naista olisi pitänytkin auttaa. Martin Nessin auton kojelauden kamera taas oli onnistunut tallentamaan videolle jotakin, mikä näyttää valkoisiin pukeutuneen naisen hahmolta. Kodines kertoi, että hän ei itse ollut ajaessaan huomannut mitään, mutta kotiin päästyään hän oli käynyt videotallenteen läpi ja nähnyt sillä epätavallisen hahmon. Tallenteella hohtava valkoinen hahmo oli leijunut hänen autonsa edessä. Kodinessin mukaan tiellä ei ollut liikkunut hänen lisäkseen muita, sillä kello oli ollut jo kaksi aamuyöllä. Paranormaaleja tapauksia tutkiva Edgar Vega on varma, että Via Lobos ja Codines sekä muut silminnäkijät näkevät todella joronan sillä Mines Roadin alueella virtaa suuri joki. Vuonna 2015 Anthonyssa El Pason piirikunnassa Teksasin osavaltiossa paranormaalien tapahtumien tutkijat saivat haltuunsa poliisin äänitteen, jossa teksasilainen poliisi, Keskustelee oudosta tapahtumasta poliisiradiossa toisen, naispuoleisen poliisin kanssa. Äänitteellä poliisi sanoo, siellä on nainen, joka on verenpeitossa. Hän kantaa vastasyntyneen näköistä vauvaa ja kävelee edestakaisin. Öö, rouva, naisen vaatteet ovat valkoiset. Äänitteen perusteella poliisi ei halunnut lähestyä naista. Ja selvästi viittasi uskovansa siihen, että valkoisiin pukeutunut nainen oli lajorona. La Läkringasin kavessa. Kringa tarkoittaa vapaasti käännettynä ulkomaalaista naista latinalaisessa Amerikassa tai Espanjassa ja usein vieläpä englantilaista tai amerikkalaista naista. Sinkavesa tarkoittaa päätöntä, eli kutsutaan tämän kummitusjutun päähenkilöä, La Gringa Sinkavessa, päättömäksi Gringaksi. Päättömän Gringan tapaus sijoittuu Kalapakossaarille, joka on noin 8000 kilometrin laajuinen saaristo Tyynessä medessä. Saaret kuuluvat Ekvatorille, Ja yhteensä niitä on 234. Suurin saarista on Isabella, jonka pinta-ala on 4588 neliökilometriä. Vertailun vuoksi Ahvenanmaan pinta-ala on 1584 kilometriä, eli Isabella on lähes kolme kertaa Ahvenanmaan kokoinen. Suurimmat saaret, jotka ovat Isabelin lisäksi Santa Cruz, Fernandina, Santiago ja San Cristobal, käsittävät koko saariston pintalasta 93 prosenttia. Alue on vulkaanisesti aktiivista ja tulivuoren purkaukset ja maanjäristykset ovat yleisiä. Paltran saari, johon päättömän Gringan tarina sijoittuu, on saarista pienimpiä. Se on muodostunut merenalaisesta laavasta ja on tasaisempi kuin muut alueen saaret. 1930-luvulla Yhdysvaltain presidentti Franklin D. Roosevelt vieraili saarella USS Houston risteilijän kyydissä. Yhdysvaltain hallinto halusi rakentaa ilmatukikohdan Tyynelle merelle sojetakseen pääsyn Panaman kanavalle lännestä. Pelkon oli, että Panaman kanava joutuisi Japanin hyökkäyksen kohteeksi tai että Japani pääsisi jopa valtaamaan kanavan. Baltra valittiin sen tasaisen maanpinnan ja keskeisen sijainnin vuoksi. Rakennustyöt aloitettiin helmikuussa 1942 ja puolentoista kilometrin kiitorata valmistui kahdessa kuukaudessa. Ajan myötä saarelle nousi 200 rakennusta mukaan lukien kasarmi tuhannelle sotilaalle, hangaari, toimistorakennuksia, ulkoilma baari ja elokuvateatteri. Baari ja elokuvateatteri kuulostavat ihan mukavilta lisäyksiltä, mutta kun presidentin puoliso Eleanor Roosevelt vieraili saarella, hän kauhistui. Hänen mielestään sotilaiden olot olivat suorastaan kurjat. Niinpä Eleanor Rooseveltin käskystä saarelle rakennettiin kasino, jossa oli keilarata. Toisen maailmansodan lopussa Yhdysvallat luovutti tukikohdan Ecuadorin hallitukselle. Saarella on tänäkin päivänä Ecuadorin sotilastukikohta. Päättömän Gringan tarina alkaa siitä, kun Yhdysvallat vielä toimi aktiivisesti Baltran saaren tukikohdassa. Jokikohdassa sattui onnettomuus, jossa erään sotilan tyttöystävä putosi kalliolta mereen. Sotilas väitti, että tyttöystävä oli ollut menossa uimaan, mutta ei vain ollut koskaan tullut takaisin. Hän sanoi uskoneensa, että tyttöystävä oli karannut jonkun toisen miehen kanssa ja jättänyt Paltran saaren taakseen. Toisenlainen tarina sai kuitenkin tuulta alleen. Sotilaalla tiedettiin olleen väkivaltainen maine ja lyhyt pinna. Ilmeisesti hänen tyttöystävänsä oli saanut miehestä tarpeekseen ja alkanut salaseurustella toisen sotilaan kanssa. Huhuttiin, että mies oli tyttöystävää rangaistakseen työntänyt tämän mereen ja että siinä rytäkässä nainen, geringa olisi menettänyt päänsä. Vuodet vierivät Yhdysvallat luovutti tukikohdan Ecuadorille. Ja rakennukset purettiin ja niissä käytetty materiaali vietiin toisille saarille rakennusmateriaaliksi. Ecuadorin armeija siirtyi Saarella uuteen tukikohtansa ja silloin alkoi tapahtua kummia. Yksin Saarella liikkuvat Ecuadorin armeijan sotilaat kertoivat kaikki samaa tarinaa. He olivat nähneet kauniin naisen ilmestyksen joka oli viekoitellut heidät mukaansa kauas muista ihmisistä ja valoista. Kun he olivat päässeet tarpeeksi lähelle naista, tämä alkoi haista mädäntyvältä lihalta. Naisen pää oli pudonnut, ja sen jälkeen hän oli hyökänyt raivokkaasti sotilaan kimppuun. Aikaisempi upseerien kerhohuone, nimeltään Stonehouse eli Kivitalo, Jätettiin purkamatta. Se oli hyvin rakennettu, aikaa kestävä ja tehty paksusta kivestä. Kerhotalossa pitivät yhteen aikaan majaa saarelle komennuksen saaneet Ekvadorin maavoimien, merivoimien ja ilmavoimien sotilaat. Heitä majottui kerralla talossa kymmenen ja he nukkuivat yhdessä samassa huoneessa. Armeijan uskollinen koira jätettiin yöksi vahtiin talon ulkopuolelle, sillä jokin paikassa oli sotilaiden mielestä tuntunut hiukan noudolta. Eräänä yönä he heräsivät siihen, että he kuulivat naisen äänen kutsuvan heitä talon ulkopuolelta. Ääni oli ollut houkutteleva ja osa sotilaista oli joutunut pidättelemään tovereitaan, jotteivät nämä olisi juosseet ulos pimeään. Lumous kuitenkin särkyi, kun ulkona vahtia pitänyt koira oli alkanut vinkoa ja ulvoa. Miehet pysyivät hiljaa talossa aamun saakka. Seuraavana yönä tilanne paheni. Heistä jokainen heräsi vuorollaan siihen, kuinka heidän sänkynsä oli ryöminyt joku. Ja sitten tämä joku oli istunut heidän rintakehälleen, kunnes he eivät enää saaneet henkeä. Tämän jälkeen olivat nähneet mustan hoikan varjohahmon liikkuvan talon nurkissa. Päättömän Gringan tunnetuin uhri oli ekvatorin ilmavoimien lentäjä. Hänen tiedettiin olleen melkoisen ylimielinen naistemies, joka ei välittänyt toisten tunteista tai siitä, ketä milloinkin loukkasi. Eräänä iltana hän katosi tukikohdasta. Muutama päivä katoamisensa jälkeen hänet löydettiin saaren itäiseltä puolelta. Lentäjä oli sidottu ja hänen suustaan tursui vahtoa. Hän ei sanonut enää muuta kuin, Gringa, jätä minut rauhaan ja kuoli siihen paikkaan. Tässä siis varoituksen sana. Jos olet mies ja vierailet Kalapakossaarilla, erityisesti Baltran saarella, kannattaa olla varovainen. Päätön Gringa hyökkää useimmiten vain sotilaiden kimppuun. Mutta haamut ovat oikukkaita. Tässä kummitusjutut tältä erää. Kiitos kun olit seurana.